0: Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a la carga descubriendo más cosas sobre cómo podemos envejecer de forma saludable eso sí, sin que sea un problema Saludo a mi compañera nuevamente Hola Marta, ¿cómo estás?
1: Hola Laura, buenos días, buenas tardes, buenas noches
0: <ríe> Ese es nuestro saludo de guerra porque la gente nos puede escuchar cuando les dé la gana por la noche, por la mañana, claro. por
1: la tarde o cuando quieran, ¿verdad? Sí, señora.
0: Hoy vamos a tocar un tema que creo que a la gente que nos escucha le va a gustar, pero primero te tengo que hacer una pregunta, Marta. ¿Tú has sucumbido, has entrado en la moda de convertirte en una runner, en una corredora empedernida?
1: Ay, Laura, vaya pregunta que me has hecho. Es que este es mi punto débil, Laura. Mira, hoy te tengo que confesar una cosa, es que yo soy muy perezosa para el deporte mm. y es mi asignatura pendiente, la verdad. Yo creo que ya te he respondido la pregunta, ¿no,
0: Laura? Sí, sí, me la has respondido. Yo, yo tengo que decirte que yo lo he intentado pero en realidad no me he puesto en serio, en serio. Eh, hoy vamos a hablar con una deportista, una deportista que sí que es verdad que ha hecho pruebas importantes, no como tú y yo, Marta, que habremos hecho alguna carrera popular andando o corriendo, depende de cómo, ¿eh? en algunas ocasiones. Eh, vamos a hablar con ella, con una deportista que además no es solo deportista, sino que es traumatóloga, es médico y sabe a la perfección cómo debemos enfrentarnos eh, a salir a correr en caso que queramos o que deseemos empezar a, a llevar a cabo este tipo de deporte. Venga, va, vamos a saludarla ya. Berta Casual, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas tardes Laura,
2: buenas tardes Marta. Bien, buenas. encantado de, de, que me habéis, de que me hayáis eh, invitado a esta entrevista. Eh, yo agradecida de estar con vosotras y poder hablar un rato de este tema que, que sí, encuentro que, es, que puede ser interesante.
1: ¿Mm? Sí, y ahora, Laura, la gente debería, debería pensar, a ver qué tiene que ver ahora el running con el slow aging, ¿no? Exacto. <risa> sí, pues mira, eh, la verdad es que mucho, porque todos sabemos que practicar un deporte es saludable, pero también debemos saber que, depende qué tipo de deporte y cómo lo, mmm, lo practiquemos, pues puede ser también un problema para nuestra salud articular, ¿verdad, Berta?
2: Sí, exacto. Sí, tenemos que tener muy claro que las articulaciones son una parte del, de nuestro cuerpo muy importante. Tenemos que saber que las articulaciones están formadas de cartílago, que el cartílago es una superficie que recubre el hueso y así evita la fricción entre los huesos. Y esta estructura es una estructura que no recibe ni aporte sanguíneo ni aporte nervioso. Entonces, es una, en, entonces en, en, en caso de lesión, eh, no, se, no se recupera. A día de hoy... Aún no se conocen métodos de regeneración del cartílago.
0: Uh -huh. Entonces, eh, Berta, si empezamos a hablar de todo este tema, ¿eh? de, de los beneficios y de lo que hay que tener en cuenta a la hora de, de empezar a practicar un deporte como el running, hay que hablar de beneficios, pero también hay que hablar, hay que tener en cuenta los perjuicios que nos puede suponer, porque hablábamos antes de la moda ¿no? que se ha generado entre muchas personas. Eh, si te parece, empezamos por los beneficios. Eh, ¿Qué nos supone de bueno? a las personas que queramos empezar a correr o salir a correr?
2: Bueno, los beneficios más o menos los conocemos todos, ¿no? los, que, los que lo hemos practicado. Sabemos que es una actividad de cardio, por lo que es una actividad que nos mejoraría nuestra salud cardiovascular, disminuye la tensión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca, por lo que optimiza el gasto cardíaco. También activa nuestro metabolismo, por, por lo tanto activa la quema de grasas y así ayuda a bajar de peso. También nos mejora el bienestar mental, que por eso puede ser que sea un poco más, um, que, nos, que nos mantenga un poco más enganchados, como puede ser con la liberación de endorfinas. Y así también uh, disminuye la depresión y aumenta la motivación, ¿no? Y la, la, nos ayuda también a liberar estrés. Así también otro de los beneficios puede ser la, que nos mantenga una musculatura bien tonificada y mejora también la, la postura corporal. Además, aumentar la resistencia física y etcétera. Te podría cantar muchos más beneficios. Te he nombrado algunos de los más uh, importantes y los que ahora mismo se me, han, se me han venido a la cabeza.
1: ¿Y qué pasa con los nuevos runners? ¿La gente que tenemos más de 40 años y qué, y qué debemos de tener en cuenta?
2: Ajá. Normalmente, cuando empezamos una actividad más tarde de lo, de lo habitual, es eh, queremos abarcar mucho con poco tiempo, ¿no? por la sensación de ay, que nos quedamos sin tiempo. Mm, es lo que pasa con el running, ¿no? hoy en día está muy de moda uh, empezar a correr, entonces empezamos, nos encontramos bien, disfrutamos y enseguida queremos uh, ponernos retos cada vez uh, mayores. Y a todos nos gusta alcanzar un reto, es muy gratificante y, y cuanto mayor sea el reto, pues uh, mejor nos sentimos ¿no? al alcanzarlo. Además, hoy en día también hay mucha afluencia en las, en las redes, mucha, mucha gente comenta, hoy he visto un vídeo que te dicen, en tres meses uh, puedo, um, podré preparar una maratón, ¿no? Y entonces era un finisher, que también es una palabra muy, muy utilizada hoy en día, que suena como ser un Ironman, ¿no? Entonces es muy fácil que nos motivemos a alcanzar estos objetivos y a obsesionarnos con obsesionarnos este, con estos retos. Pero en contra, pues olvidamos lo que, lo que es nuestra salud um, del corporal, ¿vale? Entonces yo lo que recomendaría, ya sea a los 20, a los 30, a los 40 años, es eh, que a la, hora, a la hora de empezar cualquier actividad, eh, empecemos con distancias cortas, con un ritmo suave, y yendo poco a poco, ¿no? Escuchando al cuerpo, en cuanto él se vaya adaptando, pues ya iremos incrementando intensidad, a distancia, y el mismo cuerpo ya nos lo, nos lo pedirá, ¿no? ya nos dirá pues hoy con 5 kilómetros no tengo suficiente, pues venga, ampliamos a 7 y con unos ritmos más, uh, más intensos. Pero que no sea al revés, que no sea uh, tengo que hacer 20 kilómetros porque hoy me toca esto de entreno y no pararé hasta que no los acabe, porque es entonces cuando empiezan a, a venir las lesiones.
0: ¿Y puede ser que la pandemia nos haya animado a hacer más deporte? Sobre todo porque estuvimos un momento encerrados y hay que recordar que hubo un momento eh, en que nos autorizaban solo para salir a hacer deporte. ¿Puede que se despertara una fiebre en ese momento? ¿Qué crees tú? Ajá. Yo creo que sí. Parece que al encontrarnos encerrados en, en un espacio pequeño,
2: como eran nuestras casas, uh, también sin, sin el estrés uh, habitual del trabajo puede ser que, nos despertaron, que se nos despertaran las ganas de, de hacer salud ¿no? o de quemar toda esa energía que se nos acumulaba a lo largo del, del día. Entonces, en los primeros días que nos desconfinaron, que solo se podía salir a, a hacer deporte, um, sí que la gente se volcó mucho a, a salir a la calle, ¿no? a, a correr, a ir en bici. Es lo que vi, viví yo desde aquí, desde Barcelona. Las zonas um, comunes que estaban más adaptadas a practicar el deporte estaban repletas de, de gente practicando deporte.
0: Y, y no sé si os encontrasteis muchas lesiones eh, en ese momento eh, desde el hospital, porque también recordamos que hubo como un llamamiento de que alertas y salíamos a, a hacer deporte porque lo, lo que no podía ser en ese momento es que entonces obstruyéramos las, las urgencias, ¿no? Eh, con lesiones de tobillos y con lesiones de rodillas, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, las
0: urgencias no se, no se colapsaron
2: porque tampoco había muchas horas del día para, para poder salir y, y accidentarnos, pero sí que vimos muchas más, muchos más aumentos de, de visitas por problemas de lesiones musculares, tendinosas, ligamentosas y muchos de estos pacientes eh, no estaban habituados a, a hacer deporte. ¿Qué pasó? Yo es lo que pienso, ¿no? Salimos todos a la desesperada, yo la primera, porque llevábamos dos meses sin poder hacer casi nada y encerrados en casa, entonces a la que nos abrieron las puertas salimos y sin pensar nada, solo la sensación de, de libertad, ¿no? Y entonces es cuando vienen las sobrecargas, las lesiones y bueno, eh, entonces eh, muchas, en, entre mis amigos y, y lo, lo comentábamos con mis amigos que también son deportistas. Eh, nos vimos obligados a parar porque salimos dos o tres días muy intensos y luego tuvimos que estar dos o tres semanas eh, parados para recuperarnos.
1: Y entonces, Berta, cuando los médicos decís ¿Deporte es igual a vida saludable? ¿A qué os referís exactamente?
2: Sí, um, un, un deporte saludable es aquel deporte que es uh, tipo cardio y de intensidad moderada, intensidad aeróbica. Es decir, aquella, aquella actividad que obtiene la, la energía a base de oxígeno. Este tipo de actividades, como hemos comentado con los beneficios del running, eh, mejoran la, disminuyen la tensión arterial, mejoran el gasto cardíaco, activan el metabolismo y entonces también ayudan a quemar grasas y bajar de peso. Aún así, es eh, muy importante que la, que la indicación sea correctamente adaptada a cada paciente. Por ejemplo, un paciente que padece problemas del corazón no le podemos indicar una actividad um, aeróbica a intensidades elevadas. Tenemos que uh, recomendarle pues, una actividad aeróbica que será buena para su salud cardiovascular, pero de baja intensidad. Así como pacientes también hipertensos o diabéticos se eh, beneficiarían mucho de actividades cardiovasculares aeróbicas. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y entonces, eh, referente a lo que estabais hablando antes, eh, aquel lesiones nos exponemos los públicos de más de 40. Si no hablo, hacemos bien. O sea, si yo ahora eh, cojo y decido ponerme a hacer deporte con más de 40 años, eh, uh -huh. ¿a, qué, a, a, qué, a, ¿a qué me expongo?
2: Mira, sobre todo
1: a lesiones
2: musculares, tendinosas, que son las que... A, las que, te, la, las que digamos, te tendrías que adaptar a la práctica de ejercicio o sea, realizando una, una práctica de ejercicio más habitual y, y progresiva. Son las que más recientemente tú te, te podrías eh, re resentir, digamos. Pero sobre todo te, te diría dos tipos de lesiones que son las que más eh, vemos en la práctica habitual en, en traumatología. Por ejemplo, serían las lesiones eh, de los meniscos de la rodilla, no sé si os, lo, si os suenan los meniscos, sí. eh, son, son estructuras del, de, la, de la rodilla que soportan la, la carga axial del, del, de nuestro peso corporal y son estructuras eh, fibrocartilaginosas que tampoco se regeneran y que sirven de almohadilla eh, entre, la, entre, entre la, el fémur y la tibia. ¿Vale? En torno a los 50 años diría que estas estructuras empiezan a perder eh, líquido y empiezan a degenerarse. Entonces, para cuidarlas es muy importante uh, tener una buena tonicidad de los cuádriceps, que el cuádriceps es el músculo que sostiene la, la, la rodilla, y evitar actividades uh, muy traumáticos para, para la rodilla. Y también otra de las lesiones que más nos encontramos uh, son las lesiones en columna vertebral, que la columna vertebral también es, uh, forma parte del esqueleto axial, soporta cargas axiales, y entre los cuerpos vertebrales nos encontramos el, el disco intervertebral que son gelatinosos y también con alto contenido en agua. Con el tiempo esto, estos discos también van perdiendo agua, van disminuyendo de tamaño y pueden romperse. Y entonces es cuando se pueden producir las hernias discales eh, típicamente conocidas y que nos producen estos dolores continuos de, de espalda. Uh
1: -huh. Eh, hacer, ¿Hacer la práctica deportiva de forma adecuada puede ayudarnos a no desarrollar, por ejemplo, problemas de artrosis o osteoporosis?
2: Sí, mira, de la artrosis eh, diría que la podríamos intentar prevenir eh, sin castigar las articulaciones con actividades eh, que, que sean menos traumáticas, ¿no? Eh, siempre y cuando eh, la, el nivel de, de, de exposición al, a los traumatismos sea el, el menor posible. Y para la osteoporosis sí que el ejercicio es muy bueno porque pequeños traumatismos estimulan la regeneración ósea y eso lo que hace es aumentar la densidad del, del hueso. Así prevenimos a las temidas fracturas osteoporóticas que son típicas de, de la edad avanzada.
0: Eh, ¿Hay algún tratamiento para mmm, producir, o sea, cuando uno ya le, le han diagnosticado osteoporosis? tiene que uh -huh. hacer ejercicio moderado, de alguna manera, uh -huh. pero se tiene que complementar siempre con un tratamiento o no tiene por qué. Sí,
2: con osteoporosis, um, claro, eh, actividad te, te ayudará a la regeneración ósea, pero además tienes que complementarlo ya sea con vitamina D, con calcio, con, con alimentos ricos en calcio y sí, depende del grado de osteoporosis que tengas, pues eh, se recomiendan un tipo de tratamientos u otro, pero siempre... Eh, eso eh, complementados con calcio y vitamina D.
1: ¿Y la fisiología del hombre y de la mujer es distinta a la hora de ponernos a correr, Berta? Bueno, en la raza humana, en general, el cuerpo del hombre eh, sí que
2: tiene una mayor comp eh, composición muscular eh, y algo más de volumen sanguíneo para abastecer el oxígeno a esta musculatura. Y además, y además también a nivel hormonal... Eh, como la, la testosterona, pues podría ayudar al, al desarrollo de las, de las actividades físicas. Podría ser que sí, que el, que el cuerpo del hombre esté más preparado que el de la mujer al realizar uh, una actividad física. Pero bueno, eh, con un buen entrenamiento, una buena adaptación corporal, pienso que ambos géneros eh, se, adaptar, se adaptan bien, perfectamente.
0: Hablabas de la fisiología, Berta, pero es que eh, suele pasar que a veces en las carreras, ¿no? cuando uno se apunta, eh, se nota mucha competencia entre todos los corredores, ya sean hombres o mujeres, porque me imagino que la competencia ya depende, o el sentido de la competencia no ya depende más de uno mismo. Pero, ¿puede ser que en algún momento las mujeres hayan podido superar a los hombres en algunas carreras de fondo por tener otras virtudes que ellos no tienen, por ejemplo? Sí, sí, y...
2: Esto uh, sí, se ve muy, muy, muy a menudo hoy en día, ¿no? Uh, no, igual no superará al, al primer corredor, pero quedará muy por delante de otros corredores que, no, en, en general, por lo que yo he visto, no aceptan que una mujer eh, le supere físicamente. ¿no? Eh, se, ellos entienden que su cuerpo podría estar más preparado que el de una mujer, que tendrían que obtener mejores marcas que una mujer, y en el momento que una mujer pueda adelantarlos, pues se les, se, se les genera como una frustración que, que no, no, no lo toleran bien. No, no muchos, ¿eh? hay, no, no todos, ¿eh? pero hay bastante
0: porcentaje que sí que les pasa. ¿Te ha pasado bueno, pregunta obligada?
2: Sí, sí me ha pasado. Y me han llegado a hacer comentarios corri mientras estábamos corriendo. Pero bueno, tampoco me lo tomé a mal. ¿eh? Eh, es una cosa que incluso te motiva y dices, venga, voy a intentar correr más rápido aún para superarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que es, uh, socialmente cada vez está más aceptado que la mujer eh, sea una figura fuerte, una figura valiente, con, con coraje y que puede superar cualquier, uh, digamos, reto.
0: Volvemos un poco al tema del envejecimiento articular, Berta, porque hemos hablado un poco de la salud, ¿eh? de lo que supone hacer eh, bueno, deporte cuando tenemos más de 40 años, no, para proteger nuestros músculos, nuestras articulaciones, pero eh, si yo te pregunto si hay eh, deportes de menor impacto ya a aparte del running, ¿eh? porque ya sabemos que el running es un deporte de impacto ¿eh? el correr, ¿hay otros deportes de menor impacto igual de saludables? Por ejemplo, el ciclismo, la natación o algún otro. Ajá. Exacto, estos dos mismos que has nombrado serían un ejemplo
2: um, bastante claro, porque son deportes uh, que trabajan el nivel cardiovascular, y casi no tienen impacto a nivel de nuestras articulaciones. Además tonifican la musculatura, te permiten mantener una buena postura corporal y son deportes que antes que el running eh, lo recomendaría. Y si no, pues antes de empezar a correr también practicar mucha bicicleta, eh, sobre todo para potenciar bien la musculatura de, de las extremidades inferiores y así cuando nos, podamos, cuando nos pongamos a correr, pues ya tener la musculatura preparada y las articulaciones no sufrirán tanto.
1: Uh
2: -huh. ¿Y, Ciclismo, natación, también podríamos hablar del esquí de fondo, que es, también trabajas mucho uh, a nivel de cardio y otros deportes así sin, sin mucho impacto que, que puedas um, esto, entrenar el eh, cardiovascular.
0: Lo que está claro también es que nos tenemos que poner en la cabeza que todo es, hay que empezar, ¿no? hay que tomar el hábito ¿no? y hay que ir un poco lento, no podemos ser eh, Michael Phelps solo ar, arrancar a nadar, no cada uno tiene Ajá. su ritmo y hay que ir poco a poco. no Ajá. Siempre, siempre, siempre todo de forma progresiva, de menos a más.
2: Y si, al inicio yo diría para con la sensación de disfrutar y sin exigirnos nada uh -huh. solo salir a encontrarse con uno mismo disfrutar y eso es lo que poco a poco te enganchará y luego cuando ya estés preparado ya buscarás nuevos retos y ya te exigirás lo que, lo que puedas
0: vamos a otros deportes eh, uh -huh. podemos considerar los deportes también el yoga y, los, y las pilates por ejemplo que hay mucha gente que opta por este tipo de, de prácticas deportivas ¿qué nos cuentas sobre ellas?
2: Sí, mira, yo del yoga y del pilates no te podría contar mucho porque no los he practicado y no querría tampoco hablar de, de deportes que no conozco mucho, pero sí que los comentarios que he oído pues te ayudan a, a conseguir una buena flexibilidad, una buena um, tonificación también muscular y a obtener una, una mejor postura corporal. Además, también te sirven como para liberar estrés, y etcétera. Por lo que he oído, tampoco... Quería hablar mucho de estos dos deportes porque no, no, no los he practicado.
1: Y, y hablando del estrés, eh, Berta, eh, uh -huh. el ejercicio tiene un componente importante para combatir el estrés, ¿verdad?
2: Sí, exacto. exacto. El ejercicio es tu momento del día, diría yo. Sales del trabajo, estás cansado. Eh, antes de encerrarte en casa, pues mira, podría salir a correr. Y así, mira, liberas, liberas estrés, ¿no? Es, es como, como te he comentado, es tu momento, disfrutas, sientes placer, um, piensas en, en ti mismo y váyate, te produce una, una sensa, una, como una, una explosión de, de sensaciones buenas, que, que eso te ayuda a, 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 esto, a liberar estrés y, y a encontrarse bien con uno mismo.
1: ¿Y qué podemos hacer con gente como yo? que nos da tanta pereza y que sabemos que tenemos que empezar con el deporte y, y, y no hay manera y ¿qué, qué, ¿qué nos aconsejas? danos algún consejo para empezar a tomar una rutina
2: bueno, yo no yo no diría que tú no haces deporte porque hablando contigo una vez me comentaste que salías a caminar yo esto a, a caminar, un sí, claro muy, muy bueno.
1: esta es otra pregunta ¿se considera deporte andar? porque sí, ya estoy salvada
2: Sí, mira, yo les diría que el momento crítico y el pues, más duro es levantarse del sofá, ¿no? Estás tú bien tumbado en el sofá y te da pereza salir a caminar a hacer cualquier deporte, pero bueno es que te animaría porque a la que llevas 5 o 10 minutos uh, tu cuerpo ya empieza tú ya empiezas a liberar endorfinas, empiezas a encontrarte bien y te produce esta sensación de satisfacción que es que hará que no, que no quieras parar y, y siempre pidas más, pidas más sí, sí
1: bueno, y pues bueno hablando
2: estoy... de sí, sí, dime, dime. Pero, pero, digo, hablando, hablando, de caminar, di, digo que caminar es una actividad de, de mucha calidad, es un deporte también que trabajas a nivel cardiovascular y que puedes practicar de, a, a muchos distintos niveles de intensidad, ¿no? eh, Si en, en el día que empiez, empiezas, empiezas muy suave y luego cada día, pues, te puedes ir exigiendo más y es un deporte muy, muy, muy saludable. Y además ritmo? no castigas
0: tanto, dime. ¿Qué? Claro, no castigas tanto decías, perdona que las articulaciones. Cortado.
2: Exacto, uh -huh. no castigas tanto las articulaciones y tampoco produces un estrés tan importante para tu cuerpo como puede
0: ser el, el running. El ritmo para entendernos así, hablando un poco a pie de calle, sería un ritmo rapidito que no nos permita hablar o mantener una conversación de forma cómoda. Sí, exacto. Este, este es
2: el ritmo moderado de sí sí, donde activarías tu metabolismo. A, Disminuirías la tensión arterial y, y activarías también, bueno, mejor optimizarías el, el gasto cardíaco, sí, sí. Pero bueno, es lo que comentábamos antes, ¿no? Dependerá del perfil, del perfil de, de cada persona. Una persona que tenga que padezca algún alguna problema cardio, cardiológico tampoco le podemos exigir una actividad moderada.
0: Claro, siempre dependerá un poco de, nuestro, de, de nuestros problemas en este caso, en caso que los tengamos, ¿eh? de nuestro metabolismo, de nuestra salud, de un poco lo que nos implica en eh, nuestro día a día, ¿no? nuestra salud diaria. Eh, Berta, yo te quería preguntar una cosa, ¿te ha cambiado la manera de ver el deporte o de practicar el deporte teniendo en cuenta que eres traumatóloga y que eres médico y, y además te dedicas a los huesos y a las articulaciones?
2: Sí, sí, y me ha cambiado bastante. Eh, yo cuando empecé a correr también era de las que iba muy mucho por, por sensaciones, ¿no? Si me encontraba bien tiraba y sin pensar en los posibles perjuicios que, que eso podría ocasionar, ¿no? Me, te, eres joven, te encuentras bien y, y vas tirando, pero bueno desde que estoy trabajando en, la, en traumatología sí y uh, viendo tantas lesiones y tantas artrosis precoces, sí que esto me ha hecho concienciar, um, preservar mucho la salud muscular, articular y entonces a la hora de practicar ejercicio, pues prepararme bien adecuadamente, ¿no? Pues uh, intentar tener una buena técnica de, de carrera, llevar un buen calzado, correr sobre superficies uh, que no sean muy duras, como ya puede ser la tierra y etcétera, ¿no? pero siempre eso, corriendo um, o practicando ciclismo o, lo, o cualquier actividad, eh, siendo un poco más consciente. Al final igual piensas, te acabas frenando un poco, ¿no? pero, ostras, igual previenes riesgos que en un futuro pueden, pueden ser peores para, para ti.
0: Y ahora igual te pongo en un compromiso, ¿eh? pero ¿es mejor empezar a correr eh, con 40, 45 o con 25? Yo creo que no es mejor ni peor, ¿eh? a nivel
2: personal creo que no, empiezas cuando, cuando te apetece, ¿no? lo que sí que empezar siempre de forma progresiva y no ir a la desesperada y cuando tienes 40 años está claro que el cuerpo igual no está tan preparado como a los 25, pero si tú te entrenas bien y con, con una buena conciencia de, de tu cuerpo, pues um, la, la edad da igual. Hay, hay corredores que tienen bueno que ya, ya han corrido toda la vida ¿no? y están bien, bien preparados, pero tienen 80 años y corren maratones y hacen con unas intensidades muy elevadas. ¿no? O sea, todo cuerpo puede estar uh, capacitado para correr, pero siempre bien preparado.
0: Pero ahora tampoco hace falta que convirtamos convertam el running no en el, en el fútbol de hoy en día, ¿no? en que sea el único deporte que podemos hacer, ¿no?
2: Exacto, no siempre combinando. Al final, también cuando siempre practicas la misma actividad, eh, la acabas aburriendo. Si las combinas, eh, puedes disfrutar de todas y,
1: sin, y también evitando lesiones porque trabajas distintos grupos musculares. Entonces, Berta, sabiendo que el deporte es igual a la vida es saludable y por tanto es igual a slow aging, ¿no? ¿Qué puedes decirnos a la gente como yo que nos cuesta tanto hacer deporte? Eh, dinos alguna cosa para animarnos a empezar. Pues mira
2: lo que te, te recomendaría mira, hay miles de deportes para hacer ¿no? cada uno tiene su, su parte de disfrute distinta y al final como miles de deportes por hacer uh, también las personalidad, nuestras personalidades son muy distintas uh, puede ser que te guste más uh, correr puede ser que te guste más ir en bici entonces yo lo que te recomendaría es probar muchos uh, deportes distintos y seguro que alguno te, te enganchará, te gustará. Hoy en día, por ejemplo, um, se practica mucho el pádel. El pádel es un deporte que también es aeróbico y además um, tiene mucha vida social. Es por eso que engancha tanto, ¿no? Pues quedas con tus amigos, vas a jugar a pádel, eh, te ríes, a, la, a veces haces deporte y es un deporte que ha enganchado, ¿no? Por, por eso, porque tiene la, la, la parte de, de deporte, la parte de, de vida social. Uh, también otros deportes que podrías eh, practicar te podría gustar pues por ejemplo ir a caminar por la montaña un poco de, de alpinismo combinas la parte deportiva con la parte de naturaleza de buenas vistas de, de desconexión en, es por eso que yo te recomendaría ir probando distintos deportes y seguro que, que alguno te gustará
1: <risa> Hay tendremos muchos que distintos. probar tendremos Hay, que probar no sí. <risa> Sí. sí, pero Hay bueno, yo de deporte. ya me voy contenta sabiendo que algo de deporte estoy haciendo al ir a andar, ¿eh? Claro que sí, claro.
0: De hecho, Berta, para el colesterol, ¿no? Hay mucha gente que camina sí, para el colesterol, ¿no? Sí,
2: bueno, yo de hecho empecé a caminar y a correr por el colesterol, ¿Ah? porque ya de bien ah. joven tenía el colesterol elevado, sí, sí, siempre iba a controles con la endocrina y empecé a correr por el, por, para bajar el colesterol. Y así, te engan y así te engancha, siempre tienes un motivo u otro. Uh
1: -huh. Mira. ¿Y que ha bajado el sí, sí. colesterol, Berta? <ríe> pues ahora hace tiempo. Ahora es suerte
2: que hace tiempo que no me lo controlo. Porque... Vale, así,
1: así seguro que está abajo. <ríe>
2: <ríe> ahora mismo viviendo aquí en la ciudad, estoy, estoy viviendo en Barcelona y poco deporte hago, la verdad. Ahora tendré que ponerme las pilas ya que viene verano y apetece más. Pues nos pondremos las pilas. Se echa de menos, el se
0: echa de menos el pueblo, ¿no? Y tener cerca el, el entorno natural, ¿no, Berta?
2: Pues sí, estando habituado a, a, a vivir al pueblo, que lo tienes todo muy cerca, eh, mucha naturaleza, se echa bastante de menos. Sí, la ciudad es, es más estresante. Y para practicar deporte
0: no está muy, muy, muy bien adaptada, la verdad siempre hay que hacer un grito desde, el, desde la ruralidad porque tiene muchos beneficios también para la salud ella ¿eh? ahora nos lo está diciendo Berta Ajá. oye Berta muchísimas. muchísimas gracias por acompañarnos hoy por ser nuestra invitada a nuestro podcast ella tiene la doble faceta eh, ha hecho deporte ha hecho pruebas eh, complicadas es runner pero también es traumatóloga y sabe perfectamente y hoy nos ha ayudado a saber eh, cómo debemos iniciarnos en el deporte y hacerlo de forma saludable para nuestro proceso slow aging Berta cuídate mucho un abrazo grande
2: Bueno, muchas gracias a vosotras eh. Cuidaros
0: gracias, mucho y Berta. Espero
2: vernos pronto Y si queréis Vamos a hacer alguna carrera Bueno El dardo, claro, sí. el dardo ¿A quién se lo
0: lanzas? A Marta, quién? ¿verdad? A las, dos, a,
2: las dos, a las dos Está abierto a todo el mundo sí.
0: Bueno, va pues venga Vamos a coger ese dardo Y vamos Eso. a ver Si podemos ah. hacer algo Algo en común Ahora que la pandemia Nos lo va a permitir Un poquito más Gracias, Berta Y Marta Disfrutad Nos reencontramos pronto Sí
2: hasta pronto. Chao.
1: was